0: Here is. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Atmeten viele nach dem Sieg gegen Bochum auf, wurden Freude und Optimismus mit dem Auftritt bei Kräuter Fürth erneut empfindlich gedämpft. Derzeit sind es nur drei Punkte nach unten zum Relegationsplatz. Die nächsten Aufgaben werden nicht leicht. Wir sind gespannt, wie sich die Dynamo-Fans verhalten werden. Gemeinsam in der Unterstützung oder Abstimmung mit den Füßen. Gegen Bochum waren so wenig Zuschauer wie lange nicht im Dynamo-Stadion. Für das nächste Heimspiel gegen Regensburg sind jedenfalls noch massig Eintrittskarten übrig. Bei der Entscheidung über die Förderung der Stadt Dresden für Dynamos neues Trainingsgelände gibt es Neuigkeiten. Und der FK Sarajevo sammelt mit einer ungewöhnlichen Aktion Spenden für seine Fans, die gerade rechtskräftig und aus Sicht des Vereins und der Fans zu Unrecht verurteilt wurden und sich nun mit saftigen Geldstrafen herumschlagen müssen. Dies alles und mehr jetzt in der 74. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Das ist dein Inhaus. Kommt auf Möglichkeit. Schnitzler! Netzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! Da! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 21. Spieltag, 4. Februar, Sonntag 13.30 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen VfL Bochum. Optimismus war vor dem Spiel Mangelware, gutes Benehmen leider auch. So pfiffen nicht wenige Dynamo-Fans bei der obligatorischen Begrüßung der Spieler durch Stadionsprecher Peter Hauskeller, Peniel Mlapa aus, der nicht in der Stadtelf gesetzt war. Das war nicht nur für den zuletzt auf dem Spielfeld unglücklich agierenden Stürmer bitter, sondern warf auch ein hartes Licht auf die Erwartungen der SGD-Anhänger, die den Zusammenhalt schnell vergessen, wenn die Punkte fehlen. Im Stadion waren viele leere Plätze zu sehen, offiziell waren nur 24.000 ins heimische Rund gekommen. Absolut niedrigster Wert der laufenden Saison. In der vergangenen Spielzeit waren es bis auf einen Ausrutscher nie so wenige Zuschauer. Im April letzten Jahres waren nur 20.000 gegen Heidenheim gekommen, aber dieses Spiel wurde an einem Mittwochnachmittag 17.30 Uhr angepfiffen und der K-Block war durch den Teilausschluss gesperrt. Dass die Partie der punktgleichen Mannschaften, die auf dem 13. bzw. 14. Platz standen, eher unschön anzusehen sein würde, war klar. Hier ging es um viel. Nur wenige Sekunden nach Anpfiff traf ausgerechnet Ex-Dynamo Lucilla Ayas Ausmann, der dankbar annahm. Die Bochumer diskutierten wild gestikulierend mit dem Schiedsrichter. Der zeigte sich unbeeindruckt und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Lukas Röse verzögerte die Ausführung lange und schoss die SGD in Führung. Schiedsrichter Christian Dietz tat etwas, was Dynamo-Fans lange nicht mehr erlebt hatten. Er unterband konsequent von Anfang an das Faulen an den Schwarz-Gelben eine Strategie der verzweifelten Bochumer, die schon anderen Teams Erfolge beschert hatten. Dynamo spielte zu ängstlich nach Fun und ging nur zögernd in die Zweikämpfe. Bochum war statistisch bei fast allen Werten besser, nur nicht bei den entscheidenden. Zum Glück setzten die Westschachte ihre Negativserie fort. Wie in ihren letzten beiden Spielen schafften sie es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Derweil suchten die Bochumer Fans für eine kurze Spielunterbrechung, als sie zahlreiche Tennis- und Tischtennisbälle aufs Spielfeld warfen, während ein Banner gezeigt wurde, das forderte. Westkurvenverbote aufheben. Dies richtete sich gegen ihren Verein, der Ultras mit Stadionverboten davon abhalten will, sich in deren Westkurve einen neuen Platz zu suchen. Immerhin erreichte die Bochumer Mannschaft mit ihrem Spiel die Umsetzung einer der Fanforderungen. Spurtvorstand Christian Hochstädte wurde entlassen. Zurück zum Spiel. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde unser neuer Stürmer Moussa Cuné eingewechselt und auch gleich gut ins Spiel integriert. Leider zunächst erfolglos. Nachdem die Dynamos ein paar schlimmen Minuten mit zunehmenden Chancen der Bochumer überstehen mussten, wurde der unerreichbar scheinende Traum wahr. Nach einem strammen Pass von Philipp Heise netzte der Neuzugang in der 90. Minute ein. Unbeschreiblicher Jubel, der so frenetisch und anhaltend war, dass er die elektronische Tormelodie übertönte. Das gibt es auch nicht alle Tage. Not gegen Elend, die Not hatte gewonnen. Schön war es nicht anzusehen, der ersehnte Sieg gegen den Westschach trotzdem ganz wunderbar. Wermutstropfen waren die jeweils fünften gelben Karten für Niklas Kreuze und Janik Müller, die damit beim Spiel gegen Kräuter fehlen werden. Bochum entließ am Mittwoch nach dem Spiel nicht nur den Sputtvorstand, sondern auch den Trainer und gewann sein nächstes Spiel prompt gegen den Mitabstiegsbewerber Darmstadt. Danke Dynamo. 22. Spieltag, 11. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, Spielvereinigung Kräuter Fürth gegen die SGD. Durchs winterlich verschneite Land ging es mal wieder zeitig auswärts, diesmal nach Franken, ins beschauliche Fürth. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vertreten und sprach alle Dynamo-Fans an, als ob diese Kinder wären. X. Viele waren ob des Erfolgs gegen Bochum in der Vorwoche optimistisch, der Gästeblock war gut gefüllt. Allerdings zeigten einige schon vor dem Spiel krasse Ausfallerscheinungen und stellten leider nicht nur für sich selbst eine Gefahr dar. Kleine Daumenregel. Wer so besoffen ist, dass er nicht ohne Unterstützung durch seine Kumpels laufen kann, hat im Block nichts zu suchen. Noch immer befindet sich das Stadion im Umbau, nur 10.000 waren deshalb auf den für die Besucher verbliebenen Rängen. Die Heimfans hatten lange vor Spielbeginn ein Banner an den Zaun gehangen, das deren Frust über die bis dahin stark abstiegsgefährdete Mannschaft zum Ausdruck brachte. Ihr fordert einen Schulterschluss, wir zunächst Leistung, Einsatz und ein Kämpferherz, packt's an. Dieses Banner wurde dann durch eine sehr schlichte und statisch wirkende Choreo verdeckt. Leider kam die Botschaft bei den Grün-Weißen auf dem Platz dennoch an. Kein, also null Tore hatten sie bis dahin im Jahr 2018 erzielt. Ausgerechnet gegen Dynamo schossen sie nach einem lachhaften Freistoß ihr erstes. Nicht die einzige desaströse Schiedsrichterentscheidung bei diesem Spiel, aber Schuld an der Niederlage waren Pech und Unvermögen der Dynamo-Spieler, das Runde im Eckigen unterzubringen. Dynamo hatte ganz stark begonnen, aber ein Düsseldorf reloadet wurde es leider nicht. Torchance nach Torchance wurde versammelt und vergurkt, selbst als Cheftrainer Uwe Neuhaus gleich drei Stürmer auf dem Rasen hatte, gelang es nicht. Lange hatten die Fans gehofft, nach dem Spielende waren die meisten sauer. Dynamo Dresden, Aufbaugegner West. Wir vermissen Marco Hartmann, Haris Duljewitsch, Niklas Kreuze und Lubi Lamberts. Und während auch zwölf Jahre nach dem letzten und einzigen Sieg in Fürth durch Ansgar Brinkmann, der damals das einzige Tor schoss, die Franken die Oberhand behielten, zeigten sich allerhand sorgenvolle Gesichter. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Diesmal dreht sich das Personalkarussell gar nicht weiter. Unser Geschäftsführer Sputt, Ralf Minge, hat seinen Vertrag mit Dynamo für zwei Jahre verlängert. Dies ist insofern bemerkenswert, dass er bisher immer nur Jahresverträge unterzeichnet hatte. Der Vertrag vom kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bonn wurde gleich für drei Jahre verlängert. Dass Verträge im Sportgeschäft selten so lange halten und von beiden Seiten zeitlicher aufgekündigt werden können, ist klar. Trotzdem ein schönes Signal für die anhaltende Kontinuität bei der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. In der Wintertransferperiode wurde Musa Kone, der aus dem Senegal stammt, vom FC Zürich verpflichtet. Dort brauchte er eine Zeit lang, um sich zu akklimatisieren. Anfangs wirkte er wie ein Fremdkörper im Zürcher Team. Der Abstieg in die zweite Liga der Schweiz brachte ihm mehr Einsatzzeit und er kam zu vielen Torerfolgen. Aufgrund des Cup-Gewinns in der Saison zuvor spielte der FCZ in der Europa League, wo Musa ein Tor erzielen konnte und mehrfach eingesetzt wurde. In der aktuellen Super League-Saison stand er dann oft nur mit Kurzeinsätzen auf dem Feld, meist wurde er erst in der Stoßphase eingewechselt. Dabei gelangen ihm zwei Tore. Im Schweizer Cup wurde er in jedem Spiel aufgeboten und traf in vier Spielen sechsmal. Während seiner Zeit in Zürich entwickelte er sich weiter und blieb vielleicht ein klein wenig hinter den in ihn gesetzten Erwartungen zurück. Laut Angaben des FC Zürich gab es für ihn im Sommer Anfragen von mehreren Vereinen, die Gebote waren aber zu gering, als dass sie ihn hätten abgeben wollen. Ob Dynamo in der Winterpause sein Angebot erhöht hat, ist genau wie die Höhe der Ablösesumme reine Spekulation. Fest steht, es wurde Geld von Dresden nach Zürich überwiesen. Um diesen Transfer einordnen zu können, sollten wir beachten, dass es für Schweizer Vereine seit Jahren üblich geworden ist, Spieler in höhere Ligen bzw. ins besser bezahlende Ausland abzugeben. Der Kader in Zürich war zahlenmäßig deutlich größer. Vorherige Saison umfasst er ja über 40 Spieler, sicherlich auch dem Abstieg geschuldet. Doch auch in der aktuellen Saison besteht der Kader nach dem Abgang von Cuné aus 27 Spielern. Hier in Dresden erhielt Musa Kune einen Vertrag für viereinhalb Jahre, was ihn nicht in die Kategorie eiliger Wintereinkauf fallen lässt, welches auf Gleichspiele oder für kurze Dauer verpflichtete Spiele kennzeichnet. Allerdings gilt sein Vertrag nur für die erste und die zweite Liga. Im Abstiegsfall endet sein Vertrag vermutlich. Seine Entwicklung in Dresden bleibt abzuwarten. Er strahlt reichlich Potenzial aus. Das Tor gleich im ersten Spiel war nicht von schlechten Eltern, aber er muss erst mal in Dresden ankommen. Talent hin oder her. In einer verunsicherten Mannschaft ist es für neue Spieler nicht leicht. Hoffentlich findet er schnell seinen Platz und kann die in ihm gesetzten Erwartungen erfüllen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Es gibt Neuigkeiten zur Finanzierung des neuen Dynamo-Trainingsgeländes. Nachdem der Finanzausschuss der Stadt Dresden über eine Förderung des Baus mit 4 Millionen und einem jährlichen Betriebskostenzuschuss von 280.000 Euro positiv abgestimmt hatte, stimmte nun auch der Sportausschuss des Stadtrats mit großer Mehrheit der kommunalen Förderung zu. Voraussichtlich am 1. März wird dann über die Vorlage, die diese Förderung enthält, im Stadtrat entschieden. Allerdings gibt es von verschiedenen Seiten Vorbehalte und zum Beispiel die Futterung, dass die Zahlungen an Dynamo nicht zu zulasten anderer Vereine gehen. Nun haben auch die ersten Bauarbeiten auf dem Gelände begonnen. Freistehende Bäume und Sträucher werden entfernt, bevor der eigentliche Bau des Trainingszentrums beginnen kann. Parallel dazu wurden sogenannte Ausgleichsmaßnahmen begonnen, mit denen um das Trainingsgelände neue Bereiche für Bäume, Sträucher und Tiere geschaffen werden. Eine beachtens- und unterstützenswerte Solidaritätsaktion hat der FK Sarajevo gestartet. Der Verein bietet ab sofort Halbjahreskarten zum Verkauf an. Der Hintergrund. Vor mehr als acht Jahren wurde Vedran Puljic, Fan des FK Sarajevo, bei einem Auswärtsspiel vermutlich von einem Polizisten erschossen. Bei den Ermittlungen gab es viele Ungereimtheiten. So konnte sich zum Beispiel einer der Hauptverdächtigen, obwohl er sich zunächst in Polizeigewahrsam befand, ins Ausland absetzen. Bis heute wurde der Tod von Vetran Puljic nicht abschließend aufgeklärt. Stattdessen gab es Ermittlungen gegen andere Fans von FK Sarajevo. Vor einigen Tagen verurteilte ein Gericht einige Fans nun, dass sie Entschädigungszahlungen für Vorfälle während der Auseinandersetzungen bezahlen müssen, bei denen sechs Fans durch Schusswaffen verletzt und Vetran Puljic getötet wurde. Ungewöhnlich ist die Spendenaktion, weil Vereine zwar den Support ihrer Fans mögen, sich aber häufig distanzieren, sobald es zu Konflikten mit der Staatsmacht und der Politik kommt. Der FK Sarajevo wird nicht nur die Erlöse der Halbjahreskarten spenden, sondern hat auch verkündet, dass alle Spieler und Funktionäre des Vereins Karten erwerben werden. Jahreskarteninhaber können die Karten anonym kaufen, diese werden dann durch den Verein an Bedürftige weitergegeben. Die Halbjahreskarten kosten 50 konvertible Mark, was in etwa 25 Euro sind und können auch über die Seite des Vereins geordert werden. Unterstützt die Fans des FK Sarajevo? Einen Link posten wir in den Kommentaren zur Sendung. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Bereits zum Sandhausen-Spiel nahmen die Mitarbeiter des Fanprojektes ihre Arbeit an den Auswärtsfragebögen wieder auf, die zwischenzeitlich durch die Hausdurchsuchung im Fanhaus im Zusammenhang mit dem Spiel in Karlsruhe ausgesetzt wurden waren und bundesweite Proteste hervorgerufen hatte. In der Zwischenzeit hat der DFB einige Vorschläge für ein harmonischeres Miteinander zwischen Verband und den Fans vorgelegt. So soll am 9. März ein neuer Strafenkatalog beschlossen werden. Wir sind gespannt, ob dieser veröffentlicht wird. Bisher war nämlich nicht nachzuvollziehen, warum und in welcher Höhe die jeweiligen Vereine bestraft wurden. In der positiven Berichterstattung über die Meldung, dass es mit dem neuen Strafenkatalog weiterhin keine Kollektivstrafen mehr geben soll, ging etwas unter, dass der DFB verstärkt darauf setzen will, dass die Vereine sich an den Ermittlungen gegen die eigenen Fans, denen Fehlverhalten vorgeworfen wird, beteiligen sollen. Ein Fußballverein ist kein Ermittlungsorgan. In unserer Demokratie bleibt diese Aufgabe eigentlich den staatlichen Ermittlungsbehörden vorbehalten. Die Pläne zeigen, mit welch seltsamen Rechts- und Machtverständnis der DFB weiterhin agiert. Auch Dynamo Dresden war schon in der Vergangenheit mit diesem Rechtsverständnis des DFB konfrontiert. So hatte es im ausführlichen Urteil wegen der Vorfälle beim Pokalspiel gegen den Erstligisten aus Leipzig geheißen. Zitat der DFB-Kontrollausschuss kann in einem solchen Fall absehen, wenn die SG Dynamo Dresden den oder die verantwortlichen Täter innerhalb von 14 Tagen nach dem betreffenden Vorfall gegenüber dem DFB-Kontrollausschuss unter Angabe von Beweismitteln benennt. Absurd. Hinsichtlich der Meinungsfreiheit plant der DFB immerhin eine Annäherung an die gesetzlichen Vorschriften außerhalb der Stadien. So sollen in Zukunft, Zitat, allgemeine unspurtliche Unmutsäußerungen nur unter außergewöhnlichen Umständen, Zitat Ende, bestraft werden. Neben dem neuen Strafenkatalog soll am 9. März auch ein Konzept für eine Pilotphase, für eine einheitliche Freigabe von Fan-Utensilien in den ersten drei Ligen verabschiedet werden. In seiner offiziellen Meldung sprach der DFB davon, dass, Zitat, eine eingehende Beratungs- und Einführungsphase erforderlich sei, Zitat Ende. Außerdem wurde schon mal vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Freigabe von Fanutensilien am Ende trotzdem eine Entscheidung der jeweiligen Clubs als Veranstalter bleibt. Hier wurde also diskutiert, aber es geht nur in kleinen Schritten und immer mit Hintertürchen voran. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 23. Spieltag, 18. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen SSV Jan Regensburg. Der nächste schwere Gegner kommt. Während die Goldfüße zunehmend verunsichert wirken, kommt der Tabellensechste in die Stadt, der seit immerhin fünf Spielen ungeschlagen ist. Der Aufsteiger begann die Saison im unteren Mittelfeld, legt aber gerade eine wirklich gute Serie hin. Wir sind auf viele Dinge gespannt. Die Aufstellung, die Einstellung, auf dem Rasen und auf den Rängen. Und natürlich drücken wir die Daumen. 24. Spieltag, 23. Februar, Freitag, 18.30 Uhr, DSC Arminia Bielefeld gegen die SGD. Wahrscheinlich ist die Lust, schon wieder auf die Bielefelder Alm zu fahren, nicht die allergrößte. Erschwert wird dies durch die ungünstige Anstoßzeit um 18.30 Uhr an einem Freitagabend. Voraussetzung für den Spielbesuch ist also die Beherzigung der Regel, Freitag ab 1 macht jeder seins, um die 500 Kilometer aus der sächsischen Landeshauptstadt rechtzeitig abzuschrubben. Sympathien jedweder Art für den Gegner sind jedenfalls Fehlanzeige. Niemand hat vergessen, wie die Bielefelder den letzten Abstieg Dynamos in die dritte Liga besiegelten. Sportlich läuft es für die Grad ganz gut und so finden sie sich derzeit auf dem soliden neunten Platz. Finanziell sind deren Gegebenheiten desaströs. Ende des letzten Jahres war der Verein eigentlich insolvent. Schulden in Höhe von 22 Millionen sind angehäuft worden. Andere Vereine sind schon für weniger Zwangs abgestiegen. Jedenfalls gründeten sie das Bündnis Ostwestfalen und erreichten einen Futterungsverzicht diverser Gläubiger. Der seltsamste Plan zur Schuldentilgung ist aus unserer Sicht jedoch der geplante Verkauf des Stadions bis zum Ende der Saison, mit dem der Schuldenstand auf unter 4 Millionen gedrückt werden soll. Langfristig ist es natürlich nicht geschickt. Im Hinspiel hatte Dynamo mit 0 zu 2 zu Hause verloren. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Dynamo Allee.